0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。那这一集呢，小唐这边要跟大家分享几个 Q&A。那这几个 Q&A 其实是最近有一些同学私讯我，然后问了我一些问题。那这些问题其实都蛮好的，然后也蛮深入的。那我觉得说，与其只是单纯回答这些同学之外，我觉得也可以利用这个平台，然后分享给更多的人。那首先就是先跟大家。来分享第一个问题，有一个同学问我，那这个同学他就是碰到他的朋友问他说：“哎，你是佛教徒，那你每天是不是会拜佛啊？或者是你到寺庙是不是会去拜佛？还有就是他自己也有在做定课嘛，他一定会读一下这个佛教的经典。那他的这个另外的朋友就跟他讲说：，哎，那你们佛教徒这个做这件事情，跟我啊，跟我家人啊，就是会到庙里去拜拜，有什么不一样？”然后我不太晓得为什么这个同学被他这样一问，他就有点傻住了。然后就说，他就来私讯我说：“哎，为什么这个我们佛教徒诵经拜佛，跟一般特别是华人嘛，哈，像前阵子就是新春期间，其实华人的传统就是会到寺庙里面去拜佛，或者是到一般的道教的庙里面去拜拜这样子。”那他就问我这个问题，然后我就忽然觉得说：“嗯，好。”啊、呃，我好像我们的这一位同学好像学佛有一阵子，不过好像很多问题他不是很清楚，所以我想说也可以借由这一次来跟大家做分享。那我想啊，可能一般人有迷失，就觉得说学佛了啊，特别是可能可可能已经开始读经，还是有上一些佛学课程，就会觉得说，哎、欸，一般啊一般我们华人然后去庙里拜拜，然、啊、做这件事情，好像不是佛教徒。那我觉得这是蛮有趣的一个说法。那我本人我本人其实不是很赞同跟认同这样的说法。怎么说嘞我觉得这个是一个最基本人类所需要的一个宗教的层次。一般我们来讲，宗教还没有来学佛之前，一般我们华人可能也不止华人啦、啊。我在想，可能西方人他们也一样，就是会、嗯、有所求吧。那有所求这件事情到底是好还是不好嘞？我我觉得它不是不好的事情，我就是我们要中性来看待。那以历史来讲，哈，其实大家都知道，在古代或者是中古世纪的时候，其实那时候因为人类，我们对于科学啊，可能还不像现在那么昌明，然后我们对大自然充满了未知，特别是我们在那个时候对于环境，哈，我们那时候的人类可能还没有办法完全掌握环境的状态，所以那时候的人类在一生当中可能会碰到所谓的天灾也好。或者是一些不可抗拒的能力的时候，其实这时候咧，人的内心就会产生一种怎么样恐惧？那恐惧的时候要怎么抒发呢？所以大家如果稍微对历史有研究的人就会知道，哈，大部分古人哈、啊，他们都会求助宗教的力量。什么叫宗教力量？他们认为大自然当中有一股神秘的力量那西方是不是这样？也是啊，就是说他们会后来为什么信神？特别是他们会觉得我们的世界是有一个造物主在那里，就是依于这样的一个观念。那到东方这这边来讲，就是它就比较更广泛的哈。我们可能是有所谓的泛神论，一直到特别是佛教，佛教其实我们不讲有一个造物主，或者是有很多的神，我们是讲因缘哈，所有事情都是。因缘所组成的，就是我们的整个世界都是很多的因缘，就像蜘蛛丝这样子所造成的。所以，对于人类来讲，这个最基本的宗教的需求就是有所求，然后就是会去拜拜。所以这件事情其实不是不好的，就是它是一个很基本我们人类的基本的需求。所以，一般华人啊，我们会去庙里拜拜，我觉得这是很正常。然后，也不是说什么不。不太对的事情，只是说我们，嗯、透过这样子，我们慢慢要升华。还有就是，我们的生命不能只是停留在拜拜嘛。那特别是有的人，哎、呃，会有点超过。什么叫有点超过？就是他会用一种很奇怪的思想，例如说我今天去某一间庙拜某个神，或去某一个佛寺，哦，礼某一尊佛，或是某一尊菩萨，然后我会跟他求，然后我我就是想说。用很小的单位，例如哈，我想要用一百块钱，然后啊，去得到哈神还有佛菩萨给我一万块的这样的一个回报。那我我老实讲啦，就是用一个比较浅白的方式哈，就是你想要做大诈骗嘛，你想要跟佛菩萨做诈骗，你想要跟神明做诈骗，因为你想要不劳而获哦，其实。众南佛菩萨还是神，他们有这个护佑的能力，有祝福你的能力。但是如果你只是很单纯的求，但是你都不去做一些努力的话，我觉得基本上啊，你只是非常不 OK 啦。就是你只是伸手要钱哦，坐坐在路边伸手，然后就希望呃乐透从天而降。哦，这样其实是一个很不健康的宗教的心态，可能不止宗教心态哦，就是你的生命其实是很不健康的。所以这个第一个层次哈，我们拜佛跟一般民间信仰的拜拜有什么不一样？我觉得第一个层次应该都一样。那是不是佛教徒就不能做这件事情？不是。其实佛教徒，特别是有人是以拜佛做他的这个修行功课，他每天就是要拜佛。所以这件事情其实是还蛮 OK 的，而且就是需要哦，不要觉得说哎，我们来学佛了，哎，怎么会这样子跟一般人一样？哦，到庙里就是要拜拜。没有这样的事情，就是这个是很基本的啦，哈。不过呢，我们藉由哈对于佛教比较认识的以后，我们可以更深入哦。特别是有的同学来学佛以后，他会去上一些佛学课程，然后可能会去听法师讲经，甚至他自己会有比较相应的经典，他可能每天他都会送经。这个时候，其实就是开始往我们生命的内哦内心走。那我常常做一个很简单的比喻，其实经典就是一面镜子，我们可以透过诵经的过程来审视我们的生命，特别是我们佛法修行讲这个身口意，我们可以透过诵经来检查我们的身体的行为，跟我们每天在跟人家待人处事接物所说,说的言行，乃至更深，就是我们的起心动念，到底有没有符合一个健康。的生命应该有的品质，啊，这个就是第二个层次。佛教徒他诵经拜佛，他为什么做这件事情？其实佛教里面就是讲文思修，透过听闻经典或是来上佛学课程，我们不是只是知识上的累积，更重要是我们生命的实践跟这个深化，还有啊、呃、提升。好，所以第二个层次，透过读经来审视自己的生口意。那特别是我这边就是要跟大家分享，诶，华人特别我们华人特别喜欢去参加法会。那有一种法会就是所谓的拜忏。那在唱文里面，其实有一些文字内容是非常容易打动人的。因为我们在这期生命，我想大家活到现在，应该或多或少，如果我们夜深人静、安静下来的时候，都会好去做一些省思。好，特别是有在从事修行。这样一件事情的生命在修行过程当中，你一定会察觉到你生命的所谓的不圆满，或者需要提升的部分。那很多时候，在当我们更加往内看的时候，其实我们会发现，哎，我的这一期生命可能有没有学佛之前啊，可能做了很多不恰当的事情。那这件事情是不,是不好的。有人可能会很怕来学佛，因为佛教都会跟你讲要忏悔啊，哈，业障很重。那我觉得。大家不要自己吓自己啦，就是说你还没体验到，你不要先预设立场。那是不是有这样的一件事情？其实你透过不断的内化，其实你真的会发现说，你的生命是有，一些可能没有那么圆满，或是可以更好的部分。那这时候你的内心就会自然而然的涌现出，好所谓的这个佛教徒说的惭愧跟忏悔，它是一个很自然的过程，而不是一个刻意的。那我们佛教徒哈，我们也不要。动不动就把说业藏中》这个事情挂在嘴上，我觉得有的人也是太狡猾过正，就是看到别人可能今天不小心出了一些事情，好可能他有皮肉伤或者他得了一种生病啊，然后你就跟他讲啊，你看你来学佛那么久，然后你你也没有去拜佛啊，然后你也没有诵经啊然后你现在生病了，《后藏障现我觉得这个是一个很不慈悲的说法，就是这件事情是你自己去体验到的，然后你。呃，体验到以后呢，其实你自己就会有一个动力，想要、哦、提升，或者是让你的生命更加的圆满，更加的丰厚，而不是那一种、啊、很教条式的，或者是指责式的哦，就说这样的一件事情。那我想很多人来学佛都会陷入这样的迷失，包括我过去偶尔也会陷入这样的迷失。不过我觉得是一个很不健康的诠释方式了。这个是诵经拜佛的第二个层次，就是。哎，开始往内，然后透过诵经啊，或拜佛、哦拜忏来提升自己。那第三个城市就是比较高哦，特别是禅宗。我这边可以举一个公案，就是唐朝有一个非常著名的禅师叫黄破禅师。那黄破禅师它非常有名，是因为当时唐朝皇帝哦，就是去特别出京。到山中去找这位禅师，跟他学习嘛。跟他学习了一阵子，就看这个黄破禅师，嘿，他讲的好像一副很厉害的样子，就是不太需要做任何的宗教仪式，他就是，哎，禅就在日常生活当中。那有一天，这个弟子皇太子看他在那边拜佛，就跑过去问他说：“哎，禅师，你不是说那个佛在心中做，为什么你要拜佛？”然后黄破禅师没有讲话，就去拿了一根棍子，朝了那位皇太子身上打了过去。然后那皇太子就被他打了一脸啊，丈、呃、二金刚摸不着头绪。然后黄菩萨又跟他讲说：“老生拜佛就拜佛，哪来那么多？为什么要拜佛这样子？所以这个诵经拜佛最高的层次是怎么样？无所求的拜佛，无所求的诵经。但是这个境界很高，就是我虽然这样子讲哈，我还没有办法做到。然后我觉得大家也不要用自己的意识去揣摩那个境界。”哦、其实他讲的就是一个很自然的现象。什么叫很自然的现象？就是禅师他已经开悟了，所以他今天做任何事情，其实他就算不是在拜佛、哦，他在喝水，他去上厕所，嗯嗯，大便、哦，他都是没有离开佛法。然后他的心就是跟佛陀一样，都是保持着清明跟有觉心的。啊，这样的境界能不能做到、啊？其实很难做到，但是也没那么难做到。啊、我讲到这里可能有点模糊。那我想就停在这里，大家去体验，因为中国的禅宗哈、哦，去讲这个佛性这件事情是非常的高深的。那我也不打算用这个频道跟大家讲那么深入的佛法，在这边就可以跟大家广告一下 c l u b h o u s e 前两集我都有提到。那未来我打算就是每周的礼拜天晚上九点，我可能会开一个一个半小时。一个小时到两个小时之间，可能大部分时间是一个半小时。哦，来找大家来一起聊一聊跟宗教有关的议题。那可能目前现阶段还是 focus 在佛教上面呐。哦，然后因为这个 Clubhouse 的这个平台，其实我在上面也认识蛮多全球哈，就是对于佛教有兴趣，特别是可能对禅修有兴趣的。所以关于禅修方面的问题，还是。佛教上面的问题，欢迎大家就是加入 Club House 以后，每周的礼拜天，然后到我的这个房间来，然后来一起加入讨论。那我一直觉得说，宗教应该是，特别是现在这个时代，大家应该是要多一点的交流，而不是单方面的。虽然我是佛教宗教师，是一个专业的修行人，不过在很多层次上面，特别是。现在的社会非常的多元，非常的专业。那很多人的生活，或者是他的学术背景，乃至他的知识教育系统里面，其实是很专业的哦。哈，这个专业不一定是法师可以回答的。好，举例来讲，就是我在 Club House 上次就是有人问到这个佛教跟宗宗，哎，不是佛教，宗教跟科学的关系，那就是接下来我要跟大家分享的。有人就问说：“这个，因为现在人，我们都是应该大部分人都是从小就会接触到科学教育的熏习或熏陶。那现在社会其实应该是认真讲，应该是从十八世纪之后，整个人类进入工业文明嘛。那工业文明一直从不管是人类后来很密集的发生的这种，嗯，价值上的冲突，还有世界国际形势的混乱。”这个第一次世界大战、第二次世界大战都是因为啊，这个人类呃可能知识的爆炸，然后内心的不平衡，加上这个工业技术的发达，所以从古代的冷兵器进入到所谓的热兵器的时代。那人类在短短的一百年之间发生了两次世界大战，呃、非常可喜可贺的，我们人类没有因此而灭亡。不过大家都很担心。接下来，如果世界爆发了第三次世界大战，人类会不会因为科技的太过发达，导致人类哈用的不该运用的科技，导致人类这个族群的灭亡？那这件事情其实要讲有很多可以深入讨论的。好，那就回到说，其实哈，从二十世纪、十九世纪、二十世纪，我们全球的教育系统。进入一种以西方为主的这种教育系统，那特别强调所谓的使用主义也好，还是这个科学科技的背景哦，特别是像现在第三世界国家，其实他们都很积极在推这个 STEAM 哦，所谓 STEAM 就是 S T E M 啊，几个科以科技为主的学科哦，来发展他们国家。那 STEAM 大概解释一下，就是 science 嘛 ，engineering，technology 跟。management 应该没错吧？哈、哦，如果我讲错，可能大家再帮我稍微补充一下，留言帮我写一下哈、哦。但是前三个应该是没有错啦，就是大家都想要朝这方面发展。不过呢，人类哈、哦、其实发展了两千五百多年，我们对我们的心理状态还是没有像科学这样子阐明。好、哦，所以当这个我在 club house 里面有人就是用科学的问题来问我的时候，其实第一时间我是。有很多想要跟他分享的，但是碍于时间上面，所以没有办法做很妥善的分享。那借由这次的节目，我想可以跟他聊的稍微聊稍微深一点。不过节目还是有时间的压力啦，所以我尽可能的就是把我想要阐述的内容讲给大家。那可能这部分比较多是属于文献，或者是大家之后可以去摄取的内容。哦，就是我在节目里面其实有提到这个打赖喇嘛，哦，其实。第十四世达艾喇嘛那时候，他从中国大陆，特别是西藏这个区域离开到印度了以后，其实他在印度哈，从一九九七年开始跟西方的科学家做会谈，一直到前几年好像到二零一八年吧，就是从本来的这个客厅的会谈，就是所谓客厅会谈，就是几个比较要好的朋友，哦，这样子聊天，变成一种、欸大的这种研讨会的形式，就是达赖喇嘛跟全世界顶尖不同领域的科学家会谈。啊，那他其实一路上后来，特特别是这十几年来，他有他们的基金会有整理一系列的书。那我在这边可以分享给大家，大家有兴趣其实可以去找来看。那我这边讲的书就是讲已经被翻成中文的书。那如果呃，听众朋友你们是在海外的。你对非常英文非常熟稔，你们可以去找，试着找啊、呃、英文的著作。我在想英文会不会多一点啊？我没有去查，你们可以去找看看。好，那中文主要有这几本书啊，就是有一本叫做《心与科学的交汇：达赖喇嘛与物理学家的对谈》。那这本书是二零零七年出版的，那主要就是这个达赖喇嘛跟心理学、认知科学的科学家对谈。所以他这本书可能比较偏向认知科学跟心理学。那另外一本，如果真的要讲，哎，比较多的这一些，像物理呀，啊,啊，或者是现在很流行的 AI， 还是说现在世界碰到的问题，例如温暖化的问题，然全球融化的问题。还是说这个呃国际局势的问题政治经济、啊、不平衡，呃价值观冲突的问题，大家可以去看这一本叫做《智慧之海：达赖喇嘛与当代科学家的对话》。那这,这本书里面呃讲五大题目、哦、第一个就是讲哎这个很大的哦，好、哦、big picture 就是讲这个达赖喇嘛跟这现在最先进的太空物理学家。啊，然后量子力学家在讲这个大爆炸这件事情。达赖喇嘛当然是以佛教啊的大师的立场，在用这个佛教概念在讲我们佛教讲的成住意灭这样的一个概念，跟科学家观察到的这个我们宇宙生成的原因，哈，到底有什么样不同？啊，详细大家去翻书哈，我就不在节目里面讲。那第二个还是谈到这个心智的本质。哦，其实达赖喇嘛一直以来都跟科学家很密切地谈所谓我们佛教讲的心这样的一件事情。那他已经跟科学家讲了二十几年了，他非常鼓励，就是大家要把科学拿来，哦，解释宗教的人，我这边也是跟达赖喇嘛抱持同样的想法，就是可以请科学家们，用科学的量化也好，观察也好，去。真正用仪器去找出我们人的，呃，以西方来讲就是灵，哈、哦，东方来讲就是灵魂到底在哪里？但是我们佛教不讲这个，不过我们佛教有所谓的什么第八意识，哈、哦，还有我们有有所谓的种子相续的这样的一个概念，那可以请科学家们，哈、哦，去找一找我们人的意识到底存在哪里？哦，你会非常，我先不要讲说你用。科学仪器去找，你只要仔细静下心来去观察，就是你会发觉到非常有趣。就是我们的心，哦，不是存在我们的肉体里面哦。如果只是那么单纯的话，我们不会体验到外在环境。当然，你可以说，因为我们有眼睛，我们有耳朵，我们可以看到、听到外面的世界。但是事实真的如此吗？哦，大家可以去想一想。当你晚上，哦，要睡觉前闭上眼睛，你是不是还是可以感受到？外在环境的一个状态。那如果你透，如果你有禅修的人，你会更加的清楚知道，我们这一些所有的所谓的五官，驱使它的是所谓的这个内心，就是我们所谓的意识。那意识到底怎么跟这个五官做互动的？当然，老科学家他有一套的理论，但是以我的经验跟我的认知来讲，哈，脑科学家或者是现在认知科学，其实他是。解释非常皮毛的东西，就是我们是看到成果，然后回推说：哦，我们会这样认知，是因为我们的视神经哈、哦，可能连到大脑，那大脑的某一个部分它在做运作。可是这个其实是一个肌生蛋诞生级的问题，到底是我们心运作了，然后让头脑去产生这样的反应，我们的神经接受到这个刺激，我们我们的心意识去。对他做一个机械式的反应，还是是因为头脑运作，所以我我们的心才会动。我觉得这个讨论起来真的有一点绕口哦。可是不过这方面的大家就可以多看一下达赖喇嘛跟西方的科学家的很多会谈，他们其实讲到蛮深的。然后再来就是这本书还有谈到这个 AI 哦，特别是现在的这个大数据啊，还有像那个 Elon Musk 他们就是在开始在。也想要发展和未来这个人机界面，然怎么样透过我们的意识，然后去控制机器，或者甚至可以 reverse engineer， 就是如何透过晶片，然后来改变我们的脑哦啊,啊，这方面其实又会更深入。那不过这方面的有机会的话啊，我会再想办法找相关领域的专家，然后跟他。呃，会谈，呃，不是会谈啊，就是讨论，然后放在我的这个节目上面。对的，在这边就可以跟大家预告，就是接下来今年我会有新加入新的元素在我的频道里面，就是我会访谈一些我认识的菩萨，那他们都是在一些领域上面是专门，哎，可以说是专家吗？或者是他在哎各行各业其实是蛮优秀的人哈、哦。那其实这也是我一直想要讲的，就是不管。大家问的问题就是宗教跟科学的这个关系，我是觉得说，当今的这个以我们宗教立场的宗教师来讲也好，或者是我们来学佛的，嗯，大家好，大家我刚前面有讲，大家有自己的价值观也好，或是教育系统也好，其实在这个时代真的是要多多对话啦。我其实个人非常鼓励。宗教界跟科学界的对话，包括前面几集我有讲到，上个月呃登陆火星嘛，美国跟这个中国哈、哦、天文一号，然后阿联酋哈、哦，我们开始很积极的要进入太空时代哦。那我非常 excited， 因为我觉得哎，我们宗教的人也要去了解现在人类的技术发展到哪里哟、哦。哦，然后因为我在 club house 就提到说，达哎那个不是达赖喇嘛，爱因斯坦。爱因斯坦他有讲过佛教很好这件事情。那后来有人就私信我说：“法师，其实爱因斯坦没有讲过这样的话。”大家有兴趣可以查一下，确实爱因斯坦没有很没有直接讲说哈，他是佛教徒。那后来为什么会在网络上就是有很多这方面的诠释啊？蛮有趣的，就是我看了很多资料，有人说是一个藏传的法师，好讲这样的，就是以讹传讹。那另外有一个也是讲说是帮爱因斯坦整理文稿，好，可能后来有帮爱因斯坦出什么回忆录。他在爱因斯坦哦，可能在访问世界各国的时候，然后讲了一些他对于宗教的看法，那他就这个作者他自己就。去诠释爱因斯坦的话，加入说爱因斯坦说，如果有一个宗教，他觉得、欸、是很科学的，就是佛教。那当然更多的就是大家知道现在的网络时代非常恐怖，就是只要有一个人发了一篇文章，哦、然后很多人就会去 follow 他，可能没有经过实际的考察。那佛教是这样的、啊，佛教我们当然是不希望以讹传讹。但是这件事情呢，我觉得大家，我只想用爱因斯坦讲的一句话，就是。爱因斯坦有这句话是没有错，就是爱因斯坦讲，他只是讲说没有科学的宗教是瘸子，没有宗教的科学是假瞎子。哦，所以我非常认同这句话，就是说，因为现在这个时代的众生，哈、哦，佛教讲应应机说法。现在这个时代的众生，大家我们都是受科学教育所成长的，那么科学教育已经变成我们的 DNA 一部分。那么宗教哈，我们今天来信仰宗教，我们可能比古代人站的基础不太一样。那，是是不是就真的完全信仰的人就不不讲宗教嘞？我觉得不要哈，因为这样子其实是很不健康的。那是不是就是完全用科学来判断我们要信信这个宗教了？我觉得也不要那么极端哈，就是说，如果今天这个宗教可以让你生命。增加你的灵性，增加你的精神生活，丰富你的生命的色彩。那我觉得只要有利益，你就可以去信。但是就是不要走火入魔。怎样不要走火入魔嘞？前面有跟大家讲嘛，哈。就是我们要透过学习这个宗教，不断的深化我们的生命，不断的反观我们的生命，是不是活得更加的美好啊？我们碰到事情是不是内心更加的安定？我觉得这个是更重要的事情。好，那就回到，哎，其实如果今天你是一个虔诚的宗教信仰者，那你也对科学就是没有感觉嘛？或者是说，哎，你会有一个迷失？为什么我们需要用科学来评评断宗教？哈？我其实是非常认同你的哦，我不会因为说我觉得宗教跟科学更应该多一点对话，或更应该理解彼此的互相认知，然后就讲说，哎，我们没有想要去了解科学的人就不 OK， 不是哦，我觉得这样的人是一种幸福。怎么讲？其实宗教就是很单纯，我刚刚前面一开始讲的，人家问我这个诵经拜佛跟。一般人就是特别华人社会，我们很喜欢看到庙就拜嘛，哈，然后看到神就求嘛，有什么不一样？其实今天老师讲起来，你很单纯的去相信佛菩萨的愿力啊，相信神的保佑，这就是一个很单纯的心念啊。那你真的你去拜，然后你觉得你有受到保佑这件事情，你需要一个科学的验证吗？我觉得也很难验证啊。我讲实在，你先去。哦，可能去庙里拜拜，然后你你的股票又大涨了，哦，因为你跟神说啊，如果我那个我的财富希望增加，那我如果增加了，我我会来还愿，那他也如你所愿，然后你你也开心，那你最后你也去做布施，那有何不可？哦，但是我们就是不要不要这个搞错啦。所谓搞错就是你去拜，然后神。保佑你，但是神呃佛菩萨护佑你，但是没有让你赚到钱，然后你就觉得这个不灵，好、哦，我觉得也不要这样，然后或者是哎，你就会去咒骂，我觉得这个就不健康，就不需要这样子。但是作为人，本来就是还有很多大自然不可知的力量，以科学来讲就是这样，我们还有很多是我们科学还没办法解释，我们人类的科学还在进步当中嘛。但是宗教里面是不是、欸？宗教里面更是哈，宗教里面有更多的东西是现在科学还没有办法解释的，那是不是它就不存在？其实不是哈，大家可以慢慢的去体会这样子。我刚刚前面讲的这一段，那就讲到达赖喇嘛他的这个书啊，还有一个一本书叫做《梦意识佛法》，达赖喇嘛与科学家的对话。好，这本书大家有兴趣也可以去拿来看。然后还要跟大家介绍，就是达赖喇嘛还有一部纪录片，就是达赖喇嘛科学家啊这一部影片，就你打这几个关键字进去 Google 里面，然后你或许可以找到相关的资料。但是要在哪里看，哦，请你自己找我，因为我也没有特别去找，但是我印象之中我有看过这部片。不过这部片就是非常的深，因为。你知道大赖喇嘛跟那些科学家都是现在世界上顶尖的科西方科学家。好、哦，如果你没有那方面的背景，其实你听不懂啦。我我讲老实的啦。好、哦，所以今天宗教跟科学的对话，我觉得需要具备非常深的素养跟专业。不管说你今天是佛教，你要去找科学家对谈，你可能要对那科学有一些认知。那科学家讲一些东西的时候，你有办法去意会或理解。那一样的科学家来找宗教师对谈，需不需要？需要，因为有时候我们会用一些我们宗教上面的用词，那你听不懂，你要怎么对谈？所以我觉得蛮有趣。你的对谈，有时候如果彼此都没有做功课，到最后就是各说各话。所以我真的很难在 c l u b House 很短的时间跟大家分享科学跟宗教的关系，或者是我们是不是要把科学拿来作为？到底要不要信仰这个宗教的一个标准？我觉得不要啦，哈，大家有智慧一点，其实真的不太需要。但是我是蛮鼓励，就是彼此要多一点了解，哦，特别是宗教讲到很多事情是科学上面，哈，现在可能还没办法印证，或者是有办法印证，那它确实是一种所谓的迷信或者是不科学的。那我觉得很好，因为科学它有办法证明这样的说法是不对的。那我就。非常感谢这些科学家们，但是真的有很多部分是科学家还没办法解释的。那好了，今天的节目我想到现在也录了三十多分钟，应该差不多了。还有很多想要跟大家分享，那就我们下一周见哦。